0: 各位，欢迎来到赵磊说事上期节目，我们跟大家聊了聊最近一段时间以来日元贬值的原因。确实，日元这个贬值真是有点触目惊心了。以前咱们经常说是委内瑞拉也好，俄罗斯也好，货币迅速贬值。谁想到经济这么强劲的日本，货币也会迅速的贬值？那么，日元的贬值对于我们普通老百姓来讲，对于日本老百姓来讲，会有什么样的影响呢？首先说，对于中国人而言，由于与日本比较近，而且呢相对这个文化比较熟悉，所以日本常年是我国老百姓最愿意去的旅游目的地之一。而且，即便这两年啊，由于疫情原因无法出境游了，还是有很多人特别愿意购买日本的商品的啊。咱们就说化妆品这一块吧，很多女性就说：“啊、哎，你看，好歹我们跟日本同是东方人，所以日本人研发的一些化妆品啊，可能比这个欧洲品牌更适合中国女性。”虽然日本经济这两年儿不太好，我们基本不怎么买日本电器了，但是日本的美妆产品、日本的药妆产品，中国人买的还是很多的。那么显而易见啊。当这个日元大贬值之后，对于全体中国老百姓来讲，那就等于直接是打个八折啊！原来一万日币你得掏六百四、六百五，现在掏五百块钱就可以了，确实便宜了很多。包括再过一段时间啊，当这个疫情彻底消散之后，我想中日两国之间的这个旅游交往还会恢复的。到时候你再到日本旅游，不管是饮食啊、交通啊、住宿啊、景点门票啊，那等于都是大打了一个折扣。而且这些年来，还有很多人愿意到日本留学。那么很显然，以日元作为标价单位的学费是不可能变的。所以，相当于咱们的留学生啊，你这个学费还有了很大一笔的节省。但是，当然，对于另外一部分中国人来讲，也不一定算个好事。什么呢？是那些准备到日本工作一段时间，挣日元然后回国花的中国人。如果你这个人已经长期在日本定居了，你在日本挣钱，在日本花，那么短时间内啊，这个汇率的调整对你影响不大。可是，如果你就是想在日本挣点钱，回到国内来花，这个影响可就大了。倒退十几二十年前，我国每年有大量的赴日研修生。名字挺好听的，叫研修生，实际上就是到日本很多工厂做苦力赚钱的。好歹那个时候啊，中日两国之间的这个工资差特别大啊，咱们可能一个月挣一两千人民币，人家一个月挣十几二十万日元，所以很多中国人愿意到日本去苦干几年啊，赚点钱回来消费。可是现在呢，一方面，中日两国之间的工资差已经越来越小了。另一方面，这一次日元的大贬值啊，将使得那些在日本打工的人他们的资产大大缩水。你想，原来好比说你一个月挣二十万日币，那折人民币大概是一万三啊，现在直接变成一万了。所以可想而知啊，未来赴日打工已经渐渐不是一个很好的生财之道了。当然，随着我国近些年来经济的发展，赴日研修生的数量已经越来越少了。因为大家觉得，我一个月挣十几万日元，也就折合几千人民币而已。在我国有的城市，你去送外卖、送快递，干得好的话，也能挣到这个钱，甚至更多呀。当然，日元的贬值啊，对我国老百姓的影响那就是个皮毛。你要不旅游、不购物的话，根本没任何影响。可是，对于日本普通老百姓的影响，那就是长远的。刚才我们说，啊，按道理讲，一个国家的币值对外贬损了，那么对于正日元、花日元、长久待在日本的日本本国老百姓来讲呢，应当不是个大问题。我又不是经常的出国购物，又不是经常的出国消费，那么国内的物价应当会保持稳定啊。哎，短时间看呢是这个样子，但是长时间可就不一定了。为什么？因为日本是个资源贫乏的国家。日本的能源需要进口，日本的原材料需要进口，日本老百姓的很多饮食都需要进口。咱们就说日本最简单的一种美食啊，牛肉饭，咱们国内叫吉野家。其实日本有非常多类似吉野家的这种牛肉饭售卖的小店。可是大家知道那个牛肉是日本本土的牛吗？当然不是啦，日本的和牛那么贵，日本的牛肉饭小店售卖的牛肉呢，通通都是从美国进口的。以往。日元的价值非常稳定，日本的经济非常稳定，所以啊，日本很多这个牛肉饭小店，它可以做到三十年价格不变啊。三十年前九十年代一碗牛肉饭好不说，七百日元八百日元，三十年后的今天还是这个价，这简直不可思议啊！三十年前咱们国家物价是个什么状态啊？可是日本人非常习惯这种超稳定结构，三十年了，他们的工资不上涨，他们的物价不上涨，他们的经济彻底停滞，他们已经习惯了。可是今天。情况发生了巨大的变化。一方面，国际市场上通货膨胀，原油价格上涨，大宗物资价格上涨；另一方面，日元迅速贬值。你那个牛肉是从美国进口的，本身美国就通货膨胀，牛肉价格就在提升，而你日元的币值相比美元又有了很大的缩水，那么怎么办？你就得花更多的钱去进口这个牛肉。一开始，日本的商家可能还撑得住。大不了我利润少一点，少赚一点钱，但是我这个价格不能调，因为日本企业有这个传统啊，轻易不调价。可是随着时间的推移，企业也不能赔本赚吆喝吧，所以企业迫于进口物资价格的提升，就不得不调价。所以过往30年超稳定的800块钱一碗的牛肉饭呢，未来就有可能变成 1,000 日元，何止牛肉饭啊，日本有大量的物资是进口的。以往当日元币值很稳定的时候呢，日本可以维持这样一个进口物资价格的稳定，哎，日本老百姓可以长达几十年享用一个不变的物资价格。现在不一样了，现在日本社会各种物资价格的上涨已经开始了。这一方面是因为大通胀背景，另一方面就是因为日元的贬值，因为你始终是要拿你的钱去采买海外的物资的，所以未来日本老百姓将会感受到，哎涨价变成一个常态，在过往的三十年，虽然说日本经济停滞，三十年前的一九九零年代，它的全国 GDP 是五万亿美元，今天还是五万亿美元，三十年不变。但是呢，由于你物价不涨，工资不涨，哎，老百姓是可以接受的。可是将来日本人要面临的一个状态是啊，工资不涨，但是物价狂涨，那就会使得很多日本老百姓的生活遭受到影响。而且这样一个恶性循环下去，说不定日本的 GDP 连5万亿美元的规模都维持不了呢。更关键的是，日本还有一个隐忧，那就是日本的老龄化和少子化。这点我们非常清楚，日本的年轻人数量越来越少，但是由于经济发达、医疗水平高，所以日本八九十岁以上的老人非常非常多，这使得日本的晚年护理市场啊，缺人缺的厉害。本身自己的年轻人就不够，又没有多少年轻人愿意做这种护理的活所以日本老年人的照顾市场是大量的缺劳动力的。前些年，日本还通过法案说，未来要大量的从周边这些国家引入一些外劳，让这些人来做这个养老产业和其他一些的出力的产业。为什么日本可以很轻松的从外面吸引大量的外劳？主要原因就是日本工资水平高啊，日元够坚挺啊。哎，你在别的国家一个月挣一千，你到日本可能能挣五千、八千。可是随着日元的不断贬损，就像我们以往说的那样，中国输往日本的研究生数量越来越少了，因为大家感觉到我在日本赚的钱不一定比在中国多了。所以日本从中国吸纳劳动力是越来越难了。同样啊，未来随着日元的贬值，日本从其他国家吸纳劳动力也将变得更加困难。所以啊，从长远眼光看，日元的贬值对日本经济的影响，它一定是非常负面的。